0: Salve, salve, nação do Café da Firma, nossos caros ouvintes, como vocês estão? É hora de continuar a quinta temporada do Café da Firma, em que estamos debatendo datas marcantes da nossa humanidade e como elas estão presentes no nosso dia a dia. Hoje, pessoal, é dia de falar de um fenômeno cósmico que aparece aqui na Terra a cada 75, 76 anos, mais ou menos. Quando será a próxima vez que ele vai aparecer? E, para esperar a passagem deste fenômeno comigo, eu vou debater com ele. Murilo Debrito, Bonanome, Nome, tudo bem, mu? Alô, alô, súditos da cafeína! Meu caro
1: Daniel Grossman, que honra estar aqui contigo em mais um episódio do podcast mais irreverente e informativo de todas as oito plataformas de podcasts que o café da firma está presente, Dani. Nossos caros ouvintes podem nos ouvir em oito plataformas diferentes, aí à disposição deles, à vontade, estamos presentes em muitos canais, então não tem desculpa para não tomar um cafezinho aqui com a gente, hein? Para quem me conhece, sabe que eu sou um amante da astronomia, Dani. É um assunto de muito, muito, muitíssimo meu interesse, pois que eu tenho uma conexão, cara, muito, muito, muito poderosa com os astros que vem desde que eu era bem pequenininho eu me maravilhava olhando pelo telescópio que o meu irmão tinha ganhado de aniversário eu passava um tempão, passava horas olhando pelo telescópio procurando as estrelas, olhando todos os buraquinhos da lua caçando alguma coisa, tentando achar um cometa tentando ver se eu conseguia ver algum planetinha ali mas era um telescópiozinho muito, muito michuruca pouco conseguia eu apreciar do cosmos Mas já era vidrado, já era fascinado, achava super místico, achava muito mágico. E, cara, essa paixão se estendeu até os tempos modernos, viu, Dani? Que eu me enfiava nas bibliotecas da faculdade em busca de livros de física, astrofísica, assistia seriados que falavam sobre o cosmos, sobre o universo, sobre forças gravitacionais, planetas, documentários, filmes de ficção. Sempre fui um amante desse tema, Dani. Portanto, é um enorme prazer discuti-lo aqui contigo hoje, Daniel Grossman. Claro que como estamos falando sobre esse tema, não poderia faltar o meu cafezinho, Dani. Meu cafezinho hoje, Dani, eu tomaria facilmente um cafezinho hoje para voltar para uma trilha que eu fiz. Na época que eu morava na Nova Zelândia, ainda fiz uma trilha mágica, maravilhosa, que durante a noite... O céu estava tão estrelado, Daniel. Acho que eu nunca em toda a minha vida vi um céu tão estrelado quanto aquele. Dava para ver a Via Láctea perfeita. Tudo que eu mais queria naquela hora era um cafezinho, viu, Dani? Mesmo porque estava menos 12 graus. Então, um cafezinho bem quentinho cairia muito bem ali naquela hora para me ajudar a me aquecer. E você, Daniel
0: Grossman? Eu não tenho tantas referências galácticas quanto você. Então, para mim, o meu cafezinho dessa semana vai para curar a ressaca do Super Bowl, né? A gente teve o Super Bowl nesse último final de semana, eu me embebedei de água com gás, então nada melhor do que um cafezinho para dar aquela equilibrada na azia e deixar o leite de magnésio sempre na concentração ideal no meu esôfago. E conta conta pra gente, qual que é o tema do podcast de hoje? Senhoras e senhores, o tema do episódio de hoje é
1: Cometa Halley, desvendando um dos mistérios do espaço.
0: Bom, Mu, as discussões do cometa Halley vêm de longa data. A começar por quando foi a primeira vez que ele foi visto. A Agência Espacial Europeia, a ESA, diz que foi em 239 né, a.C. Porém, tem vários outros estudos que falam que ou foi bem antes disso, né, cerca de 200 anos antes, tem outros que falam que foi na Idade Média, perto do ano 1100, então ainda é muito nebulosa a data de primeira visualização do cometa. E isso é muito engraçado, né, Mu, porque... Gerações e gerações, civilizações após civilizações, todo mundo menciona de alguma forma a passagem de algum corpo celeste bem luminoso que passa aqui pela Terra. Então agora, anos depois, a gente sabe que muitos desses registros, na verdade, se referiam ao mesmo cometa, que hoje tem o nome do icônico cometa Halley. E Mu, conta aí para os nossos ouvintes, de onde que vem esse nome cometa Halley? Dani, o Cometa Halley, ele leva o nome do astrônomo inglês
1: que não primeiramente o descobriu, mas que primeiramente o catalogou efetivamente dentro dos livros da astronomia. Ele, Sr. Edmund Halley, em 1705, construiu o cálculo pela primeira vez da trajetória longínqua do Cometa Halley. O Sr. Halley resgatou registros dos séculos anteriores, E ele viu as observações, enfim, de vários fenômenos que eram reportados em várias épocas diferentes, mas que tinham características bem similares à de passagens de cometas anteriores. Então, Pietro Zapianus, em 1531, e o famosíssimo Johannes Kepler, em 1607, já tinham registrado a passagem de um corpo celeste. E foi aí que Halley juntou os pontinhos ali, devia estar tá com tempo livre no banheiro E ele concluiu que se tratava do mesmo fenômeno, o cometa 1P Que doravante passou a ser chamado cometa Halley O astrônomo então publicou os resultados das suas observações em 1705 Na sua obra, a Synopsis of the Astronomy of Planets Ou enfim, numa tradução livre aqui por Tupiniquês Uma sinopse da astronomia dos planetas os estudos dos cometas, porém, Dani, ocuparam apenas uma pequena parte da vida científica de Halley. O astrônomo não fez só isso da vida, não, viu, minha gente? Ele, além de ser astrônomo real britânico, ele era professor da Cátedra Savilian de Geometria, na Universidade de Oxford. Halley produziu o um mapa do céu meridional, que nada mais é do que uma representação ótica do céu estrelado que nós vemos à noite, como se fosse um plano liso de raio único que cobre o céu e envolve a Terra. Halley também calculou a distância entre o Sol e a Terra, veja só, a partir do trânsito, ou seja, né, das passagens por linhas de referências de Mercúrio e Vênus. Usando dois astros ali do nosso sistema, ele deu uma triangulada ali na geoposicionamento deles e achou qual que era a distância da Terra e do Sol ele também descobriu o movimento próprio das estrelas, que, diga-se de passagem, elas se movimentam, tá? Pra quem não sabia, aí tá, tá, tá se movimentando. Esse cara era uma estrela, hein, Mo? <risos> diga-se de passagem que o raciocínio dele era galáctico, não é mesmo? Todas as descobertas astrônomas de exímias qualidades que, enfim, Dani, afetariam aí os próximos anos de descobertas científicas nas áreas, na área da astronomia por muitos e muitos anos que vieram Halley foi super condencorado dentro dessa área. Porém, enfim, essa história tem muitas entrelinhas, tá, Dani? Alguns sábios da astronomia propõem que, na verdade, a descoberta da periodicidade do cometa Halley, que, ah, eu esqueci de comentar, mas ele retorna a cada 76 e 76 anos. Assim, tem ali uma margenzinha de erro, tá? Uma faixa meio expandida entre 74 e 79 anos, mas, teoricamente, ele volta de 76 e 76 anos. Mas, dentro do, do Bafafali, dentro do mundinho da revista Caras da Astronomia, dizem por aí que a descoberta da periodicidade do cometa Halley tinha sido feita no primeiro século da Era Comum, por astrônomos lá na Mesopotâmia. Além disso, existe uma passagem no Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus, e aí deixo a palavra para o Dani caso eu tenha pronunciado de forma errada o nome do livro, mas que faz uma referência a uma estrela que aparece uma vez a cada 70 anos, o que faz errar muitos capitães de navios. Lembrando que naquela época, os capitães de navios eles se orientavam basicamente pelas estrelas e pelos astros à noite no céu para direcionar o barco e saber qual era a direção que eles estavam percorrendo.
0: Cara, você não acha muito interessante isso? Que lá atrás, os livros, os registros de fenômenos que pra gente é óbvio, mas que lá atrás eram descobertas faraônicas. Você não acha muito louco isso? Sim, e eles além de por cima eram
1: inexplicáveis, né? Assim, existe um cometa que passa de 70 em 70 anos. E naquela época a expectativa de vida não era muito grande, né? Então claramente ninguém viu duas aparições do cometa. Ou seja, a primeira aparição do cometa era sempre uma história que era contada de geração para geração. Era um pai que contava para o filho que tinha visto o cometa e um dia o filho via o cometa e falava, meu Deus... Eu lembro quando meu pai me contou sobre isso.
0: E passaram a também usar do cometa para explicar fenômenos que aconteciam na Terra. Então, a gente mencionou mais cedo sobre a época medieval. Em 1066 teve uma passagem do cometa em que a Inglaterra estava sendo invadida pela França ou alguma outra batalha ali no war europeu. E a Inglaterra acabou perdendo essa batalha, bem na época que passou o cometa Halley. Então, os ingleses culparam o Cometa por terem perdido. Então eles passaram a achar que o Cometa dava azar para eles. Bom, Mo, já que a gente falou dos anglo-saxões, deixa eu puxar o barco aqui para outra referência. O escritor Mark Twain, né, autor de várias obras clássicas da literatura mundial, ele tem uma história curiosa com o Cometa Halley. Olha que legal, Mo. Ele nasceu no dia 30 de novembro de 1835. Exatamente duas semanas depois que o cometa Halley atingiu o seu periélio. Periélio, substantivo masculino, é o local quando o cometa está mais próximo do Sol, ou seja, mais visível a olho nu. Aí ele viveu a sua vida maravilhosa e no final dela, em 1909, quando ele estava escrevendo sua autobiografia ali na cama, ele afirmou que, assim como ele tinha chegado à Terra junto com o cometa Halley, ele também deveria partir com ele. Abre aspas para Mark Twain. Será a maior decepção da minha vida se eu não for embora com o Cometa Halley. Ah, Aí o Cometa chegou mais uma vez no dia 20 de abril de 1910, ano de fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Cometa teve o seu periélio no dia 20 de abril e no dia 21 o Mark Twain acabou falecendo. Olha só como são essas coincidências da vida. Que timing, hein, Daniel Grossman? Que timing. Minha Nossa Senhora! E tem mais, Mo. Então vamos aí cruzar o Atlântico vamos para a Alemanha. Nessa mesma época que a gente falou do falecimento do Mark Twain, a passagem do cometa Halley causou um alvoroço na população, justamente pelo desconhecimento da composição do cometa. Os adultos germânicos diziam que os gases mortais da cauda do cometa, né, a parte posterior dele, Causariam devastação no planeta Terra. Como se fosse a chuva de meteoros que devastou os dinossauros da Terra. E aí, essa chuva de meteoros ia dissolver a pele das pessoas. Engraçado como o medo sempre permeou a criatividade do ser humano, né? Isso me lembrou muito, por exemplo, a época das grandes navegações, né? Que os ibéricos, portugueses e espanhóis, faziam seus desenhos sobre o que tinha, né? Do outro lado do oceano. E eles desenhavam monstros, eles desenhavam. bichos fantasiosos que eventualmente iam engolir as embarcações então, engraçado como o medo também é um grande balizador da criatividade do Homo Sapiens maravilhoso, e é engraçado
1: Dani, como nós temos medos comuns, né existem medos ao redor do globo da Terra que são comuns e quando você busca civilizações antigas muitas delas tinham medos comuns em diferentes lugares do mundo mesmo elas nunca tendo contato de fato umas com as outras enfim, muito disso derivado do medo do sobrenatural ou do medo de alguma coisa que era inexplicável, enfim mas existiam medos comuns né isso sempre me lembra uma teoria muito legal que eu estudei um pouco mais a fundo do Herbert Simon de racionalidade limitada em que a gente consegue raciocinar até um certo ponto a nossa criatividade ela atinge até um certo ponto nós somos racionalmente limitados como seres humanos e a nossa criatividade costuma ser o, o ápice desse, dessa limitação.
0: Mas enfim, acredito que isso seja tema para outro podcast, Daniel Grossman. É isso, Mo, até porque para acompanhar a sua inteligência, você que é um astro aí da astronomia e da intelectualidade humana, não é para qualquer um, né? Ô, Mo, já que a gente entrou nesse tema, explica aí pra galera o que, que é esse cometa exatamente e do que, que ele é composto.
1: Ah, Daniel Grossman, eu queria ter de inteligência um centésimo do que você tem de ações da Cirela. Enfim, vamos lá, a gente. Um cometa, Daniel Grossman, um cometa é um corpo celeste considerado menor, sabia? Porque o, o seu tamanho, de fato o tamanho do cometa, ele é risório comparado a outros corpos do Sistema Galáctico como um planeta ou, sei lá, uma estrela, por exemplo. Cometas são rochas, gelo, poeira e gases congelados, lembrando que a temperatura do espaço é muito, 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 muito fria, vulgo o zero absoluto, 273, né, Dani?
0: Menos 273 Celsius.
1: Portanto, a essa temperatura os gases congelam em volta das rochas e ali elas permeiam. Um cometa, Dani, ele varia entre mais ou menos uns 100 metros até uns 40 quilômetros de diâmetro Pensando aí nos cometas que a gente conhece, né? Um cometa, ele é composto mais ou menos de três partes, Dani Fica mais fácil da gente entender pensando numa rocha flutuando lá no espaço E tudo o que ela faz é receber luz de todos os lados, de todos os outros corpos celestes que emanam luz Então o cometa em si, ele não produz luz, ele não tem luz própria ele recebe luz de outras estrelas e de outros astros como, por exemplo, o Sol. Uma das partes do cometa é o coma. E o que que é o coma? O coma é a atmosfera do cometa, que ela é causada pela evaporação de gases por causa exatamente dessas incidências de luzes de outros astros. Vamos vamos, proclamar aqui comumente como radiação solar, perfeito? E essa atmosfera, Dan, ela é muito, muito, muito difusa por causa dos gases. E ela é perceptível com o uso de uns telescópios muito poderosos, a gente consegue enxergar ela, a gente consegue ter algumas nuances dessa atmosfera. O outro componente do cometa é a cauda dele. E aí é o que a gente acha bonito quando a gente vê o cometa passando na nossa atmosfera, a gente vê aquele rastro bonito que a gente deixa, essa é a cauda do cometa. Ela é consequência dos ventos solares. Os ventos solares têm influência nos gases e nas poeiras que compõem o cometa e eles formam esse rastro no espaço, que é iluminado pelo Sol e brilha, podendo ser visto a olho nu, enfim, de diversos casos. É só você ficar parado aí olhando para o céu numa noite bastante estrelada por um tempo, olhando fixo para um ponto, que existe uma grande chance de você enxergar um cometa. Não é um evento assim tão raro quanto a gente imagina ser. O cometa, Daniel, ele se move majoritariamente por causa de força gravitacional de outros corpos celestes que estão ao seu redor no sistema galáctico, aos quais ele orbita, então um cometa ele não tem propulsão própria, e por ele ser pequenininho, a força gravitacional que ele possui da massa dele é muito pequenininha, então ele por si só, ele não se movimenta, ele fica à deriva no espaço, ele fica perdido, ele é bem uma maria vai com as outras, ele não sabe para onde ele vai, e qualquer um que puxe ele com uma força gravitacional um pouquinho mais forte, ele tende a ir para aquele lado. No caso do coscometa Halley, que é o cometa que estamos falando aqui, ele orbita o Sol. E é interessante que por ser um corpo pequeno, ele adquire uma velocidade impressionante por causa da ação gravitacional dos outros corpos, fazendo com que o seu movimento astronômico seja único em toda a galáxia. Então todos os corpos que orbitam outras estrelas possuem movimentos ligeiramente arredondados e possuem movimentos em torno deles mesmos.
0: O cometa possui uma órbita elíptica muito, muito, muito acentuada. Traduzindo para o afegão médio, a trajetória do cometa é como se fosse um cabo de guerra. Cada corpo atrai massa para si e essa soma de atração vai desenhando a trajetória do nosso astro. Perfeito, Dani, perfeito. Eu não poderia explicar, eu não tenho nem capacidade
1: de explicar de uma forma melhor do que essa. É incrível. Muitíssimo obrigado. Mas aí vem um detalhe muito engraçado, Dani. Todas essas características do cometa, ou seja, o fato dele não emanar luz... Peraí, peraí,
0: peraí. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, o professor Pardal. Se ele não emana luz, o que, que é a luz que a gente vê dele, então? É a
1: reflexão dos, das luzes dos outros astros, principalmente dos sóis e das estrelas que nós temos na nossa galáxia, Dani. O cometa em si ele não emana luz, mas pelo fato dele ter muito gelo na composição dele e pelo fato dele ter essa atmosfera gasosa em volta dele, isso é um excelente catalisador de luz e refletor
0: de luz. Então ele funciona quase como um espelho flutuante. E sabe o que é o mais engraçado, Mo? O cometa Halley, ele reflete muito pouco da luz que ele recebe, né? cerca de 4%. Então, mesmo sendo um dos astros mais escuros do Sistema Solar, né? ele tem a cor parecida com a de um carvão, ele ainda parece bem luminoso aqui na nossa órbita. E é legal, Dani, que todas essas características do cometa juntas, por exemplo, ele ser uma rocha
1: que não emana luz, ele tá à deriva no espaço, ele adquiriu uma velocidade estrondosa muito rapidamente, faz com que ele seja... O objeto galáctico mais conspiracional que existe de todos os tempos. O que eu tô querendo dizer aqui, né, Dani? O quanto um cometa é explorado pela indústria do cinema e por teorias malucas apocalípticas que falam que vai cair um cometa na Terra e vai matar todo mundo,
0: né? Brincadeira, né? Não, não tem nem base para uma coisa dessa. Vamos deixar um convite aqui para nossa audiência: que filme ou que série ou que obra da literatura vocês leram ou interagiram que envolve a passagem de cometas. Eu, como bom senhor de 12 anos, eu lembro muito do filme Dinossauro, da Disney, que falava justamente da época que nós comentamos aqui no podcast sobre a extinção dos dinossauros. Omo, fala pra gente aí uma obra que envolve os cometas que você gostaria de dividir e sugerir, né, pra nossa nobre audiência do Café da Firma.
1: Ah, Dani, eu já recomendei aqui, mas eu deixo a sugestão novamente, se não me engano, se não me falha a memória, recomendei na nossa segunda temporada. Alô, alô, telespectador, nosso caro ouvinte, resgata aí no histórico do, do podcast do Café da Firma, a temporada número 2, ouve novamente, para você que não ouviu, ouve pela primeira vez deixa lá seus comentários, o que você achou do episódio, em que nós falamos de filmes e séries, e nesse, e nesse episódio, eu recomendo uma série que é a Cosmos que eu acho fantástica, simplesmente fantástica Neil deGrasse Tyson simplesmente incrível, deslumbrando conhecimento E tem um episódio falando especificamente sobre astros é, Volta Especificamente falando sobre todos os tipos de astros diferentes na nossa, no nosso sistema galáctico E eles falam um pouquinho sobre cometa Então fica aí a dica para as pessoas assistirem Agora Dani, conta para os nossos
0: caros ouvintes Como foi a última passagem do Cometa Halley? Bom, a última passagem do Cometa Halley, ela ocorreu em fevereiro de 86, uma época que a gente não era nem sonho de ser nascido e o Palmeiras não tinha Mundial, então... Bom, continua, né, Dani? Continua, né, Bri? Continua sem Mundial. Um abraço aí para a torcida do Palmeiras. a população já esperava que o cometa fosse passar, né? Afinal, como a gente falou, a última aparição dele, o last seen dele no WhatsApp, tinha sido em 1910, então a turma já esperava que ele ia aparecer. E aí, em 1985, o astrônomo americano Stephen James O'Meara, aquele abraço, Stephen, ele subiu no topo de um vulcão lá no Havaí, devia estar bem ansioso, né? Levou lá sua água com gás, cobertores, snacks e tal, para justamente ficar ali monitorando a passagem do cometa. E aí ele usou um telescópio e... BUM! Tava lá o cometa Halley, ele foi surpreendido, né, Mo Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ele foi lá e viu o cometa Halley em franca aproximação. E obviamente, Mo pela distância que o cometa ainda estava da Terra, ele só conseguiu visualizar com um aparelho, né? Nesse caso, o telescópio. E conforme o cometa foi se aproximando, as pessoas puderam ver sem o uso de aparelhos, né? Então, em novembro de 85, Foi a primeira vez que deu para avistar o cometa a olho nu. Vamos agora a outras curiosidades dessa última passagem. Mo, você sabe o que é uma unidade astronômica? Olha, Dani, eu na
1: verdade sei, mas eu vou deixar você explicar para os nossos caros ouvintes. Vai, manda ver.
0: Bom, pode ser, por exemplo, um produto que ele tem apenas uma unidade só e é um produto muito bom, né? Então é uma unidade astronômica do produto. <risos> mas na verdade, nesse caso, a unidade astronômica ela é uma unidade utilizada pelos físicos e pelos cientistas, que ela é a distância entre a Terra e o Sol que dá mais ou menos ali 150 milhões de quilômetros, ou seja, longe. E essa aparição de 86, ela foi uma das menos favoráveis da história, porque a distância entre o cometa Halley e a Terra foi de apenas 0,42 unidades astronômicas, o que dá mais ou menos 60 milhões de quilômetros. Né? Um dia a gente consegue correr isso tudo, Mu. E por que aconteceu isso? Porque na aproximação do cometa pela órbita dele, ele e a Terra estavam em lados opostos do Sol. Então, essa infeliz coincidência, digamos, fez com que a visualização fosse mais difícil. Porém, nossos caros ouvintes, a expectativa é que, para a próxima passagem do cometa Halley, que a gente vai contar mais para frente, é esperado que o perihélio seja bem mais perto ou seja, O Cometa Halley e a Terra vão estar bem mais próximos, então vai ser bem fácil de visualizar.
1: É, esse esse perielho aí a gente já explicou o que é, hein? Se você não lembra o que que é, você não tá prestando atenção no podcast, hein? Volta um pouquinho aí e ouve de novo, hein? Conta aí pra galera, o que mais que rolou nessa última passagem? Dani, tem um outro lado negativo também, além, claro, do Cometa estar em lados opostos do Sol, que a urbanização prejudicou bastante a visualização do cometa. Como o cometa não emana luz, ele só reflete a luz do Sol, ele reflete todas as luzes que incidem sobre ele. E quanto mais urbanizada a área, maior concentração de luz existe, e quanto maior a concentração de luz existe naquela região, menos luz de fora você consegue perceber. Então, enfim, a urbanização, leia-se Revolução Industrial aqui nessa época, também dificultou bastante a visualização do do cometa a olho nu. Mas, Dani, por outro lado, a tecnologia ajudou, e muito. Foram lançadas várias sondas para estudar o cometa, em uma época que, bom, apesar da Guerra Fria estar encaminhando para o fim, as explorações dos céus eram mais frequentes. Então tivemos quase que uma Copa do Mundo Cósmica ali, com sondas japonesas, soviéticas, europeias, tentando explorar bem de pertinho
0: o Cometa Halley. Foi quase uma guerra nas estrelas, né, mo? E tem mais, pessoal. A gente falou mais cedo no podcast sobre a chuva de meteoros que os alemães estavam com medo, lá em 1910. E durante a passagem do cometa, é fato, são gerados pequenos fragmentos que resultam em chuvas de meteoros. E são duas, olha só amor, porque é melhor que uma, são duas chuvas de meteoros. A gente tem a Eta Aquarids, que ocorre mais ou menos de abril até maio, durante essa passagem do cometa. E a Orionidas, que ocorre no mês de outubro. A Orionidas tem o seu nome, a etimologia, devido à constelação de Orion. Olha só que legal.
1: Sensacional. Mas que cultura, hein? Meu Deus do céu. Um dia eu chego lá. Dani, fala pra gente, pros nossos ouvintes aqui, quando será a próxima aparição do Cometa Halley? Me conta.
0: Façam suas apostas, meus amigos do Café da Firma. Depois de uma matemática bem elementar, né? Alô, turma da álgebra. A gente estima que o Cometa Halley vai atingir o seu periélio novamente em 2061. Ou seja, daqui a 40 anos, no mês de junho. E como a gente falou, a gente estima que o cometa vai estar bem mais próximo da Terra do que nessa nossa última aparição. Então vai ser muito mais fácil observar o cometa daqui da Terra. E acho que, Mu, outro ponto interessante é que vai ser uma das primeiras vezes que uma mesma geração aqui na Terra vai poder ver a passagem do cometa mais de uma vez. Então imagina que legal... Alguém que nasceu em 76, por exemplo, e viu o Cometa Halley com 10 anos, vai poder ver de novo com 86 anos quando o Cometa passar de novo. Isso vai ser muito legal, né?
1: Quem diria, não é mesmo Daniel Grossman?
0: <risos> não, Mu, vou além. Imagina se reúne a família inteira para ver o Cometa Halley? É o famoso de geração em geração que a gente falou lá atrás no começo do episódio, se materializando bem na frente dos nossos olhos. E Dani,
1: fala pra gente, nessa passagem do Cometa Halley, Daqui a 40 anos, lá no mês de junho, 2061, Daniel Grosman estará fazendo o quê? Estarei aposentado se tudo der certo. E você? <risos> ah, DG, não sei. Eu acho que eu tenho planos grandes e audaciosos para assistir a passagem do cometa. Mas conta você, conta você. O que, como você espera receber esta passagem cósmica incrível e única.
0: Bom, primeiro deixo o canal aberto para a nossa audiência me dar sugestões né, do que seria legal fazer na festa do cometa. Mas daqui do meu lado o que eu gostaria de fazer? Aquela cadeira de balanço, bem serena, bem tranquila, uma bermuda e um crocs bem confortável, e uma água com gás, gelo e limão espremido ao meu lado. Acho que esse é o cardápio completo para a festa do cometa e para eu juntar minha família e meus amigos, para a gente poder ver bem de pertinho a passagem do cometa. É isso que eu gostaria de fazer. Né? Esperamos que a pandemia já vá ter passado, então a gente vai poder aglomerar um pouquinho, fazer um churrascão, eventualmente, um hambúrguer, alguma coisa, e assistir com muita alegria a passagem desse cometa. E por aí, na Maison Bonanome, o que você que está preparando?
1: Pô, eu fico me perguntando duas coisas, cara, duas coisas. Primeiro, a primeira delas é... É, será que até lá o Palmeiras vai ter mundial? E a segunda delas é Será que até lá a gente vai ter Uma lente de aumento já embutida na nossa retina para não precisar, enfim, ficar usando telescópio Ou qualquer outro tipo de coisa Pra ver o cometa e conseguir enxergar ele Bem de pertinho, assim, sabe? Ia ser bacana Mas olha, Dani, eu tenho planos audaciosos Para a passagem do cometa Porque, enfim, sou de fato um amante da astronomia Então, cara, possivelmente Eu estarei na fila de espera para reservar algum lugar inóspito, algum lugar bem distante, algum observatório em algum deserto desse nosso mundão. é Obviamente que eu vou aproveitar cara, para fazer a viagem, né, claro, mas a priori o cume da minha expedição seria a observação do astro. Eu não sei, Dani, penso em lugares como, por exemplo, o Pico Palomar, que é uma excelente montanha para observação de, de astros... O observatório no UNI, no Salar do UNI, maravilhoso também, outro lugar incrível. Algum deserto que seja ótimo para observação de de cometas, como, por exemplo, o deserto sul-africano, ele é incrível para observação de cometas, o o Gemini, se não me engano. Ou até mesmo alguma ilha observatória do Pacífico, não sei, ilha de Páscoa, alguma coisa desse tipo. Mas, enfim, será o fenômeno que, cara... Eu não posso perder de forma alguma, viu?
0: Aí a gente aproveita, amor. Tamo com tempo, né, até 2061. Compra um bolinho, liga de sogra, fogos de artifício, né, para deixar a festa bem completa, né? Ah, é, né, Dani. Não pode deixar um evento desse passar assim desapercebido, não é mesmo? Com certeza, amor. Eu acho que já vale a gente ir se preparando, até porque 40 anos passam voando. Não tanto quanto cometa, mas passam voando. Então é bom que a gente já tá começando a coletar dicas para nossa festa para a próxima passagem do cometa Halley. Então, se vocês gostaram do episódio, deixem aqui como vai ser a festa de vocês. O internauta que der a melhor sugestão vai ganhar um grande beijo no coração dos hosts do Café da Firma. E assim, nesse mote, que a gente encerra mais um episódio do Café da Firma. Aproveito para agradecer mais uma vez a ele, Murilo Brito Boranome, e a todos vocês pela nossa nobre audiência. Aquele abraço, pessoal. Valeu! E tem mais, Mo. Agora vamos sair dos Estados Unidos. Ele é americano, né? O Twain é. A passagem do cometa Halley causou um ofurô. É ofurô? Não, é furou é
1: a banheira. É... é alvoroço. É um alvoroço. Essa, essa também vai pro blooper, tá? Pode mandar, pode
0: mandar. O blooper tá aí pra isso. Senhor de 12 anos, eu lembro muito do filme Dinossauro, da Disney. É dinossauro, né, o nome do filme.
1: Mas, Dani, por outro lado, a tecnologia de... Vossa.
0: E você aí, que ouviu e gostou do café da firma? Não deixe de seguir nosso podcast, recomendar para seus amigos, família e Turma da Firma, e fique à vontade para mandar um direct pelo Instagram, da Firma, ou pelo e-mail cafédafirma A cada temporada, novos episódios semanalmente. Este é o Café da Firma, até mais!